0: Hej och välkommen till Fysioterapi-podden, Sveriges absolut coolaste podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som är för första året glad att vara tillbaka igen efter lite frånvaro. Jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, hur har du haft det senaste avsnittet som du gjorde tillsammans med Markus, vår gästvärd?
1: Jo, jag har haft det bra. Jag fortsätter att plugga på min magistrin inom demens så läser vi nu ja, lite mer praktiskt inriktat liksom, fysioterapi vid demenssjukdomar. Vi har pratat mycket om hur kognitionen påverkar motoriken, allmänhet och gångförmågan i synnerhet. Det har varit väldigt intressant. Mycket att ta med mig till, till kliniken för att testa och prova lite. Också många av ögonblick men Nej, helvete, varför gjorde jag så med den och den patienten? Men det är ju så det hör till. Så man hör mycket inför att man alltid gör sitt bästa med det man vet just då.
0: Ta till i det alla nya. Vi har jobbat i 15 år och gör fortfarande sådana grejer varje vecka.
1: Precis, mm. och man kommer på hela tiden. När man lär sig så kommer man på vad man har gjort fel. Det är en del av processen, tänker
0: jag. Ja. Och för mig, för mig som lite väldigt okunnig inom demensfysioterapi, vad, vad gör man som fysioterapeut inom demensvården, Viktor? Ja, det är ju allt
1: möjligt kan jag säga, men det beror ju lite på hur långt gången det är. Men mycket handlar ju om att säkerställa att det är bra, bra förflyttningar, Kunna gå i den mån det går. Mycket fallprevention. är ju, Att ha demenssjukdom är en, en risk i sig själv för fallskador. Vilket är kopplat till väldigt stort både personligt lidande och stora kostnader. Mm. Men, men det kan vara lite... Och en del är också sånt. Det är ju en del saker man gör kopplat till själva demenssjukdomen. Men det är också mycket som drabbar dem som drabbar andra med. Men där man måste ha ett annat förhållningssätt mm. på grund av demenssjukdomen. Och hur man i träningen att man, har man med kognition så kanske man inte klarar att utföra en övning om man samtidigt får något kognitivt stimuli mm. som skulle kunna vara att jag kallpratar lite under tiden och tränar, eller ber dem räkna mm. eller gör träningen i en gymnastriksal på boendet, istället för deras rum om det är så att de bor på särskilt boende. så det är mycket sådana små saker jag fick se lite videos på patienter som Gjorde timed up and go och så gjorde de det först helt utan något annat simeni. Och sen skulle de samtidigt som de gjorde det räkna upp namn. Det var ändå skiten. Bara säga namn Aha, samtidigt som det. Det. Ja. Och det kunde vara liksom ja, upp till dubbla tiden det tog. Ja. Eh, bara av den enkla att man liksom exekutiva förmågan i så nedsatt.
0: Om de då minns rätt från skolan så man timed up and go kan förutsäga fallrisk.
1: Ja, det kan vi. Det finns ju en som är stops when talking som, som för kan förutse fallrisk som att om du går bredvid någon och ställer en fråga, om de då stannar för att svara dig, mm. eller pratar och svarar dig medan som går, är en väldigt tydlig prediktor för fallrisk. Det. Och där är personer med demens inte så bra.
0: Nej, Coolt. Hur har du haft sen senast? Jo, jag har haft det bra. Jag lyssnade med glädje, Marcus Inhopp här. Jag är stolt och imponerad över vad folk kunde överleva detta. Och lever med hälsan väldigt kul att lyssna på ett avsnitt som man inte själv varit med eh, som jag inte hört hur viktigt det när det spelades in. Eh, men, jo, men jag gör lite andra grejer. Jag jobbar, jag jobbar mycket med ergonomi och jag blir förvånad för att man tänker vi som tänker att kontorsergonomi det kan alla. Och det är inte svårt. Och nej, det är inte svårt. Men det behövs banne med på enda kontor som finns i det här landet. Folk har bokstavligt talat ingen aning vad som händer om man sitter still i samma position i åtta timmar. De blir på riktigt förvånade över att de får ont och blir stela. Ja, det är så konstigt. Det är så, så konstigt. Alltså, och, för, och för oss är det så frånvänt, men det är ju verkligheten att folk kan otroligt lite om kroppen. Så jag hoppas väl att vi får lite besvär i framtiden genom föreläsningar och genomgångar och sådär. Mm. Så Det är, det är roligt.
1: Det är en kamp som du har lite framför dig att göra. Det,
0: det är ett outsidigt behov där kan ja. jag säga. Jag blev blivit ett gubbe och skaffat glasögon. Det är också underbart. så ser mycket smartare ut så Ja men efteråt. Vi ska prata idag om... om det började i en kära Facebookgrupp som heter...
1: Fysioterapeuters framtidsgrupp.
0: Där vi hamnade över en graf som dök upp som handlade om tennisarmbågar. Och vi kommer att nudda olika ämnen kring detta. Det kommer att vara kring tändisamboger och det kommer att vara lite kring grafer och hur vi kan använda det kliniskt. För de flesta av oss är intresserade av hur vi kan använda den här informationen i kliniken till nytta eller till skada för mina patienter. Vad, vad tänkte du, Victor, när du såg den här grafen?
1: Ja, Jag tänker att jag ska börja med att försöka. Som sagt, Det bästa är att gå in på fysioterapeuters framtidsgrupp så kan ni se grafen direkt själva. Men, men för att ni inte ska behöva pausa och göra det nu direkt tänker jag att jag ska försöka beskriva den här lite kort. Och Då är det en, en graf som är på x-axeln så är det tid i månader och på y-axeln så är det... 0 till 100 och där står det proportion not much improved or recovered det vill säga att när den är den startar på 100 det vill säga att ingen är bra och sen så går den lite som en skidbacke ner där det slutar på efter 12 månader så har 90 eller 89 eh, Hamnat, eller så att 10% är kvar Som är not much improved or recovered Det vill säga 10% har fortfarande besvär
0: mm. Och skulle du förmodligen Om man frågar dem säga Jag är i alla fall inte sämre
1: nej Och sättet det här framställs på är att Och det här är då patienter som inte har fått Någon intervention alls mm. Eller bara fått placebo Så att det som framställs med att 90% blir bra Efter tennisanvåg efter ett år Om man inte gör någonting mm. Det är liksom Ja, när jag såg det så, så rynkade jag väl lite på näsan och tänkte, är det så? Um, nu när håller på att läsa så sitter man, sitter man och väldigt många studier mm. uh, och började också fundera lite på som vi kommer in sen, vad, om det nu är så vad gör det, hur ska det påverka oss som
0: fysioterapeuter? Mm. Det, det första jag tänkte på var att det här, det var ju inte de 10 procenten som var kvar det var de som inte var förändrade alls i princip, i sina besvär mm. Och Det betyder att 90% ungefär Hamnar inte i den gruppen Men det betyder att de är bra För vi har inte fått fram den vi antar att den här skalan är minst fem steg i
1: Ja, de är ju improved ja. det, Och det ger ju utrymme till viss tolkning Och
0: förmodligen ingår det även Till exempel som ett somewhat improved Som är kanske lite bättre Mm
1: men det första man ska göra som jag gjorde det är att alltid gå in och läsa själva artikeln. Mm. Uh, och inte då helst bara första abstraktet. Det är bättre än det lilla utkastet man får av en graf. Men, men sen läsa själva artikeln i fulltext. Det, det tar kanske en uh, tio minuter och en kvart och kan vara en del böcker i term, liksom fackengelska, att ta sig igenom. Men, men det är det värt för att se.
0: Uh, och, och som sagt, ett intressant där kan vara hur många personer är den här studien gjort på? Aha. Och det, det var ju en, en metanalys eller en systematisk översiktsartikel med metanalys eh, och de, de totalt, hade totalt 24 studier som man hade inkluderat mm. om minst minns rätt och, det var dessutom, och i de här 24 studierna så var det totalt 1085 patienter
1: som inte hade fått någon behandling mm. helt enkelt så man, det man gör, alla kanske inte vet vad, hur en sån här studie går till så är att man tar massa studier som har gjorts så plockar ut data från en av studierna och sen slår du ihop det till en gemensam. Mm. Så då tog man 1085 patienter som inte hade fått någon, någon aktiv behandling och så såg man datan på dem och satte ihop det. här.
0: Och det första jag tänkte på då var att det är för det första 24 studier och 1000 patienter. Det är inte särskilt mycket.
1: Det är det inte. Det är inte jättemånga per studie. Nej. Bara blir det 40-någonting.
0: 40, något sånt, va? Ehm, och det som Slog mig som arbetar mycket kliniskt med sådana här patienter är att för budskapet är att föra fram det här till patienten så att de vet att det är en god prognos. Och det är ett jätteviktigt budskap att det är patienter som har eller som söker oss med täljesenbog att det är en god prognos mm. för de flesta.
1: Självklart. Jag tänkte att innan vi kommer in på hur vi ska lägga fram det så när vi läste studien och kollade på den så var det också en sak som stod att när man tittar. Man läser på metoddelen den kanske på ett sätt tråkigaste men också absolut mest intressanta delen av studiet, viktigaste, i synnerhet viktigaste men, men kanske jobbigast att läsa igenom mm. på ett sätt så kommer det torftigt för kliniker. Ja, men så kom det fram att av de här 25 studierna man hade med så hade de också exkluderat tre studier på grund av att de hade gjort en heterogen analys alltså en analys av hur pass heterogen patientgruppen i den här är alltså hur olika de är sinsemellan och då var det tre studier som man vill ha så homogent som möjligt där att det ska vara samma resultat i studierna så kan man dra större slutsatser. Då var det tre studier som stack ut som Förstörde kan man säga eller gjorde det väldigt mycket mer heterogent. Och det var tre studier där de i kontrollgruppen hade inte blivit förbättrade eller till och med blivit sämre. De tog man då bort och totalt i dem så var det ungefär 200 patienter. För det är som 20% till som man inte har tagit med. Som, hade man tagit med dem i den här grafen så hade man förmodligen sett ganska annorlunda ut.
0: En helt annan siffra förmodligen. Sen har inte
1: jag gått in och läst De tre studierna jag gick in och läste Men jag har inte gått in och läst alla de andra 25 Vilket man kanske skulle behöva för att verkligen Grotta ner sig i det. Men bara där så kan man bli att Jag kanske faktiskt ska ta en liten nypa salt På den här grafen också Huruvida den verkligen är helt sann Med alla de studier som är gjorda Och också den som har skrivit Den är en läkare som lite Vill liksom testa tesen Huruvida man ska operera de här patienterna Eller inte och av det här resultatet drar slutsatsen att eftersom 90% ändå blir förbättrade på ett år på något, sätt på, på något sätt, sätt på ett år så är det kanske inte värt att operera dem och den förbättringen man ser av operationen kanske kan förklaras som naturalförloppet också mm. vilket jag tycker är en väldigt klok slutsats att dra. Eh, I och med att det opereras kan man inte ge onödigt, För det är en risk med operationen mm. eh.
0: och, och jag har inte äh, Hört, det står kvar Fortfarande på 1177 Vi hittar lite på en eh, privat hemsida Om att man fortfarande kan operera tändisarmbågar jag har inte träffat några patient de senaste åtta åren som har gjort det. Jag träffade några för ungefär tio år sedan som hade gjort det. Och det är klart det är ett extremt litet urval. Och det är vad patienten berättade för mig som tog emot de här. Men ingen var ju bättre av operationer. Mm. Så, och, så det är som jag har förstått en ovanlig operation i Sverige att göra. Ja.
1: Så att, som sagt, det du har sagt med det är att läs alltid studien i sin helhet värdera lite efter det hur ni tänker att hur mycket man kan vilken vikt man kan lägga vid den men, men jag tänker att med det så kan vi släppa själva den, liksom, den tekniska delen om hur studien utfördes men om vi, för att, om vi accepterar den här grafen som 100% sanning och säger dessutom att den 90% inte är då bara Improved utan är liksom fullt återställda mm. Inte att de är bara lite bättre Utan alla där är fullt återställda mm. efter ett år vi vilket, att det, vilket då faktiskt inte är sant, vilket inte är sant Men för vår fortsatta argument skull Så tar vi det mm. eh, Vad tänker du då du är inne på Om du har det liksom i bakfuret, Då kommer en patient till dig eh, Jag kommer att säga att jag har jätteont här Min, min armbåge eh, Jag har haft ont i fyra veckor nu jag inte kunnat spela paddel på fyra veckor jag, Det är spel han som jag spelade med. Han som hoppat in för mig helt hjälplös Jag ser oss falla genom serien. Ja. Jag ska tillbaka
0: ASAP. Ja. Vad säger du till mig då? Yes. Eh, om jag ska om själva den, den här grafen. om jag att den grafen är sann mm. och det är 90 som är helt bra på ett 90 blir helt bra på ett år. Eh, för Först jag har blivit orolig för första för depression. Mm. För det höjer på det spelaren vilken sekund som helst, men om vi bortser från det utan själva armbågen att då lägga fram den här grafen har flera aspekter i sig. Det var en tydlig skidbacke ner till första månaden.
1: Man ska säga att hälften hade liksom blivit kommit så att de var improved efter tre månader.
0: Ja. det är en otroligt viktig information att ge till den här personen att om tre månader så är det 50% chans att du är bra mycket bättre oavsett vad vi gör. Den här personen kommer aldrig någonsin nöja sig med det. För han vill ju inte falla i paddelrankingen Det är ju som liksom uteslutet för hans, I hans eh, mind eh, Ska vi alltid tillfredsställa ASAP? Mm. Nej, Kanske inte, kanske rimligt att faktiskt Lugna patienten och säga att vi behöver bromsa Lite tag, men vi ska nog se att det går över Jag brukar alltid Oavsett den här grafen, även innan jag såg den lägga fram det från En ganska stor studie som 2016 2006 Det var också en litteraturöversikt på behandling För tändisarmbåget där en, det var tre grupper. En grupp fick en kortisonspruta, En grupp fick en speciell typ av övning som innebar att man belastar eh, senan Och en grupp extensor carpi radialis om jag nu ska prata latin. Men, eh, och den tre gruppen fick ingenting. Eh, och det som hände var att efter, efter sex veckor så var träningsgruppen och kortisongruppen betydligt bättre. De som inte fick någon behandling alls de var helt oförändrade efter sex veckor. Efter ett år såg man att de som har fått träning eller fått ingenting, ingen behandling alls de var klart bättre än då tidigare. Och kort kortisonggruppen var sämre. Jag brukar lägga ut den här informationen för patienten och tänka lite att vad passar just dig bäst? Mm. Vad skulle du vilja ha? De flesta brukar i samband välja träning eftersom det var bättre efter sex veckor och även bättre efter ett år. Mm. Det som inte många vet är att det verkar faktiskt vara att det krävs i den här studien var det malligan-behandling som var hela grejen. Det får ni kolla upp malligans hemsida. Men det är en form av belastning när man tränar sena med en viss tryck på armbågen. Men det kanske spelar mindre roll att aktiv behandling man belastar sena. Det som hände då var att få socialstyrelsen i Sverige rekommendera att sluta rekommendera mm. för tennisarbågen. Mm. Eh, vilket har drabbat mina patienter på gånger också, för jag har haft ett par stycken patienter där, som kommit in med en information i den här bågen. Det var trött och svullet. Det har gjort ont oavsett vad de gjort. Allting har gjort dem sämre. Det vill säga en eller två eller kanske tre patienter av ganska många, visst Men som faktiskt har nytta av en Men de får det inte för att socialstyrelsen rekommenderar det inte. Mm. Så jag brukar ge ut den här informationen och så får patienter välja. De flesta vill ha träning. Mm. För att de säger att det här är som bäst utfall. Och, de, och därför förväntar jag med rätt typ av träning ett resultat inom 14 dagar.
1: Mm. För det ska man också säga att när vi tittade på studien den här som vi pratade om i grafen så hade de listat alla studier de hade granskat och i, inte i alla men i den absoluta majoriteten av dem så hade ju också den gruppen som fick en behandling bättre utfall mm. än kontrollgruppen. Mm. Och det är kontrollgruppen som den här grafen handlar om. Mm. Så att det finns ju bättre än det vid behandling mm. helt enkelt. Så att, att slutsatsen om man inte ska operera den är ju rätt. Men slutsatsen jag tror att många kan vara lockade att dra att... Av den här grafen. Ja, mm. vi behöver inte göra något. Det är Naturalförloppet mm. löser det här åt oss. Mm. Det stämmer ju inte utan det kan ju bli ännu bättre
0: än den. Ja, och den har ju faktiskt en chans att göra skillnad, tror jag. Mm. Det var också intressant att läsa från den här äh, grafen att de, de kom fram till att det spelar ingen roll hur länge patienten har haft ont. Eller snarare så att ju längre patienttid patienten har haft ont, ju större chans har det varit till förbättring i den här. Mm. tycker de hade Och det ställer till lite också för Hur <går> min hjärna har talat ja. Hur man ska använda den informationen
1: Ja det blir väldigt konstigt Och där undrar jag också om det här Det är ju då 90% blir bra i ett år. Det låter ju jättehögt mm. Man kan ju också säga att en på 10 mm. har inte blivit förbättrad på, huvud... ett år, på ett år ja. Det är ju inte så himla muntert Om man säger det från det hållet Nej. Och frågan är då om den här för de har inte sett någon skillnad på studierna som hade patienter som hade haft ont länge innan eller som hade nyligen innan. Man skulle ju kunna gissa att av de som haft ont länge innan så finns fler i de här 10 procenten ja. som under det året från att studien började testa behandling och ja. fortfarande har sina problem. Ja. Det är ju ett rimligt antagande. Ja. Men det verkar inte vara så. Vi, så nej, nej, men det är svårt att veta säkert. Men det, det skulle man börja titta på de enskilda studierna för att kunna se på de siffrorna också. Ja, och
0: hur säger man till patienter som har haft ont i tre... Så här, du sa att du har haft ont i fyra veckor. Mm. Men det informationen om att det, ju längre tid man har haft ont, ju fortare blir det bra.
1: Mm. Ja, det blir jättekonstigt. Ja, och att, och, har du ont i
0: tre år sen blir det kanske bra fortare. Ja, det ja. blir väldigt märkligt alltså. Ja.
1: Och då måste man ha varit en del av de 10 procenten första året. Ja, den, ja. Den, är, ja, den är svår, jag tror att du för bort sig från den. Det är ja. något, något konstigt där. Ja.
0: Och såklart, alltså, sen vet vi att det här det man kallar för hawthorne effekt att man är mig mm. med i en studie. Oavsett vad studien handlar om så blir man ofta bättre. Ja. Eller för många blir bättre av att bara vara med i en studie.
1: Och det är klart att det finns många anledning till det, uppmärksamheten det innebär. Men också så klart att, mm. att du har ansökt om att få vara med. Du har som liksom frivilligt gått in i studien, ja. vilket kanske också pekar på att du nu vill ta tag i det, Även om du sedan ja. får kontrollbehandling så kan ju vara fake eller ja. något annat.
0: Eller vad det nu må var då. då. Ja. Så det är, det, om vi nu utgår från att den här är sann, den här grafen, så skulle vi kunna säga till patienten att Låt det här, paddel i fyra veckor, du har haft ont i fyra veckor, du kan inte spela paddel Helst blir bra om tre månader, men vi gör ingenting åt det för vi låter det vara mm. Och sen om ett år ska du se, då, kommer du, då är 90% fan att du är mycket bättre mm. Och man
1: får inte blanda ihop äpplen med att undvika Eh, operationen, Nej. kirurgin det är ju bra för att kirurgi innebär en risk. Ja. Hade inte det inneburit en risk, då hade det inte funnits en anledning att, att undvika det. Nej. Ja, möjligtvis sen ekonomiskt. Ja. Men fysioterapi och liksom, träning till exempel, eller om du har att du testar vad vet jag, manipuleringar, ja, vad det nu är. Några, liksom. Har det inga bieffekter annat än kostnaden för terapeutens tid, ja. så är det ju även en minsta förbättring mm. så det är värt att göra. Ja. För det finns inte den risken för bieffekter. Nej. Så att, att man undviker operation för att eh, naturalförloppet är så pass bra är liksom inget argument för att undvika fysioterapeutiska insatser Nej. för att spontanläkningen
0: är så bra ska ske. Och så ska vi, och ja, det är min personliga åsikt, men jag har lite svårt för här. Att då ska vi bara prata då ska vi bara prata om fysisk mm. Och man får vara otroligt duktig pedagogiskt. Om man ska få en patient som kommer in och spelar paddel Är fysiskt aktiv. Mm. Köper, de har ju inte paddeln veckan gång vecka. De, här gubbarna. de kör ju fyra dagar i veckan. Minst. Precis. Och, och som är fysiskt aktiv. Vad ska vi erbjuda här? Du måste träna mer. Du måste röra på det. Det är otroligt aktiv. Svettas ihjäl i fyra dagar i veckan. Det blir svårt att ge något annat. Det, som jag, det är inte uttryckt i inlägget heller på Facebook. Men jag tycker att det har det här. Det in, kan ge det intrycket att vi ska bara låta dem vara.
1: Mm. Och bara ge råd om generell fysisk aktivitet. Ja. Nej, Jag tänker just att den, den är bra på gruppnivå, men på individnivå så måste man se att man, vårt jobb är ju alltid att kapa ner den där kurvan så mycket som möjligt. Får den att bli brantare ja. till det är bra, oavsett om det är ländrygsmärta är väl bra att kunna dra en parallell till. Mm. Där kan ju du siffra och sånt mycket bättre än jag, men min bild av det är att spontan förloppet är att de flesta blir bra mm. om de inte länder det mm. lite oavsett vad de gör men Gör det, dyker, du rätt, det, det dyker upp igen Gör du rätt sak så kan du också få det att bli bättre fortare ja. Vilket är en jättevits. Även om det här blir bra på ett år mm. Kan man hjälpa mig att få det bra på tre veckor ja. Så gör jag vad som helst för det jag istället för ett år
0: Man behöver bara gå till sig själv med det tror jag Vill du ja. bli, bra, bli, bli bra på tre veckor eller på ett år Välj själv ja. Sen, eller just med en så smärta Det verkar komma tillbaka Det är nog samma med också Att det här dyker upp igen ja. Och då ska man vänta då till. Ja. Och
1: det är ju en aspekt som inte tas upp i den här studien alls. Mm. Hur det, det återkommer Nej. eller inte. Men även utan det. Om jag får vara lite på en aktiv, liksom, en aktiv behandling som gör att jag blir bra på tre veckor. Kommer att vänta i sex veckor? Då får man välja tre veckor. Ja, och så om det nu är att, nu spelar inte jag på ut så jag är inte mellanchef. Men mm. hade du inte ryggen så vill jag kunna jogga istället. Ja, liksom. ja men
0: precis. Och jag, och jag tänker också på den här, på den här grafen. Jag hade... Den skulle kanske kunna komma till klinisk användning för patienter som den aktuella här som har ont i mm. fyra veckor. Mm. Men jag ser jag sällan att som kommer in med ett och har haft ont i fyra veckor utan det är tre månader, det är sex månader, det är två år. Mm.
1: Och då säger du ingenting för så här, du säger att har haft ont i ett år, ja. kommer till dig. Då visar du den här grafen. Ja. Grattis, du är en av tio som inte har blivit bra på ett år. <laughs> Världlös, liksom. det år Det är ju inget man vill höra. Jag, jag tänker, jag tänker. Du är, du är unik. <laughs> 10 procenten. <laughs> Nu jag tänker att det inte var bra just om någon kommer in och är väldigt... Har nyligen fått ont och är väldigt goda alltså, en del människor är ju Och har ju lite katastroftänkande ja. Tendenser till det Nej det kommer aldrig bli bra Jag kommer aldrig kunna spela paddle igen Eller fan jag är ju sjukt på jobbet nu Jag kommer aldrig kunna jobba med det här igen Jag kommer mm. inte kunna försörja mig Nej. Fan räntorna går upp Jag kommer inte kunna betala mot er Nej
0: det kan snurra på fort En del sådana patienter ja. har
1: vi träffat ja. Där är mot armbågen ja. Så kommer de in och är helt förtvivlade För att de måste flytta från sitt hus Ja, ja men absolut måste... Och då kan det vara bra med en sån här lugnande vi ska göra något för att göra det här bättre mycket fortare. Ja. Men även om vi inte lyckas överhuvudtaget med det så är 90% helt bra efter ett år. Ja.
0: Om det nu är glad för massabb. Nu är det inte riktigt, men,
1: men den typen av, av liksom lugnande babbet ja. kan ju vara viktigt. Ja, men det är otroligt
0: inte, viktigt. Ja. Men det är ju inte alla patienter in det är ju få som söker Du tar upp det på vägen hit till studion Victor, Men att det finns säkert En kopplingen till privat sjukförsäkring Där man kan få en bedrag väldigt, väldigt fort Kring det här, man kan söka ha om ett arbor i två dagar mm. Perfekt att använda det här mm. ja, ja. Där man
1: ändå vill ge Liksom ge beskedet Vi tar det lite lugnt och så följer vi upp det här med mycket. Mm. vecka Alltså egentligen vad den är Jag vet, en kompis hemma på ett, ett ställe Där det är mycket, mycket folk som kommer med privat sjukvårdsförsäkring Som ofta får tid inom några dagar ja så om det är jag fick lite ont i foten i vår när jag joggar, ja, vad det nu är. Nästa är jag kan säga att jag fick
0: ont i foten i kroppen och lite vad ska jag göra. Men, men, men så är det ju, ja. det, det är verkligheten. Liksom. Och i
1: nästan alla de tillstånden så handlar det bara om att ge det lugnare en besked, boka en uppföljning via telefonen en vecka senare och då bedöm om du faktiskt behövs ett besök. Ja. Men det ska jag gå tillbaka de till senaste två månader? Jag har haft ont ganska många ställen. De, 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 de har är har på foten, axeln och
0: ryggen och nacken. <eh> de är det har gått som reser upp
1: från stolen nu kommer nog knäcka till. Det höger höft. Liksom. Så att, Där finns det en poäng. I oss, som man, Inte bara säger att det här är inte viktigt. Eller jag vill inte behandla det. Utan faktiskt förklara att det här kommer
0: att gå över mm. Sen med en så är det här sällan verkligheten så det sämre, den kan användas för en väldigt smal del av patientgrupperna. För det första det är det inte särskilt många som söker för tändelsenbåga generellt utan de flesta söker för ryg och nack mm. Och i, i den gruppen som söker för armorsbesvär så är det ganska många som har haft det väldigt länge som inte passar in på grafen och där blir det större katastrofinformation nu. Det är ju tillhör de som är ännu sämre än vad det borde ha varit.
1: <laughs> ja men verkligen, för som du säger de flesta har ju gått och väntat med det så. Ja, mm. det kanske vart 2 två-tre veckors väntetid på att få en ja, tid. Det går, och det, det kanske
0: att... lite upp och ner, upp och ner ja, också. Så det så har gått
1: så den 3-4 månader. Mm. Mm. Nej, då vill man inte höra att du tillhör den halvan som inte har blivit bra på Nej. ett halvår.
0: Jag har ett sista medskick att ge till fysiskt opäckta som lyssnar på det här. Nej. Om man går in på 1177 till exempel och googlar allt möjligt så står det ju ge patienten exentrisk träning. Mm. Och dock så är det här mycket missförstått. För om ni går tillbaka till Håkan Alfredsson, ortopedläkaren som utvecklade träning för besvär. och det har skett ändringar, det vet jag också, sen 1998. Gå tillbaka till hans originalstudie och läs hur han belastade hälsan. Tungt som in i Helvete eh, Applicera det på era tändisammbågar Kanske inte första besöket Säkerställ först att det är tändisammbågar som är ont Att det är muskelfästet Sen belasta Ju tyngre ni belastar dem Ju snabbare ni belastar dem tungt Utan att göra dem markant sämre Ju fort kommer de bli bra
1: för det är ju så att man kan utveckla mer kraft exentriskt än koncentriskt. Det är det som är hela grejen att då kan du belasta tyngre än vad du kan koncentriskt.
0: Inget är magiskt med det exentriska utan det är tyngden, belastningen som avgörande. Så, hem och testa det.
1: Så läs hela studier och belasta tungt som fan exentriskt. <här> när det gäller
0: äkta tändisen vågar.
1: Det bra. Tills nästa gång, följs på sociala medier. Vi är inte så aktiva men det kommer upp när vi har en ny avsnitt
0: i alla fall. Vi har ju faktiskt till i avsnitt idag nått... Uh... Över 20 000 lyssningar totalt. allt Vi är oerhört glada och stolta Över detta Lärten, Skål, skål Viktor Det fortsätter vi med ett tag till
1: Det gör vi Ha det gott.
0: Hej hej